0: Nah kita lanjut lagi lebih dalam dalam drama transfer Antoine Griezmann. Tapi saya yang sudah nggak sendiri sudah ada expert sepak bola Sabtu, Harjo. Bagaimana kabar Mas Harjo? Baik, baik. Ji. Gimana? Main malam masih kuat pikiran? Mas, oke lah. Ini prediksi nih Mas hari Jumat Griezmann resmi jadi pemain Barca udah kejadian ya. ya. Tapi setelah klausul rilis itu bust, pihak Atletico bikin pernyataan resmi baru katanya, Atletico menganggap kesepakatan Griezmann dengan Barcelona sebelum 1 Juli atau saat klausul rilisnya aktif. Artinya harga Griezmann artinya masih dua juta euro apa gimana nih? Apa transfernya tetap berlaku?
1: Iya sebetulnya kan kesepakatan itu kan seperti di bawah tangan jadi, hmm. jadi tidak kesepakatan resmi Tidak kesepakatan yang dilakukan pada saat transfer window dibuka hmm. Pada saat itu memang harga atau bandrol yang harus dibus Barcelona adalah 200 juta memang Tetapi walaupun dikatakan di bulan Maret sudah ada persetujuan Tapi kan sama sekali dari Barcelona sendiri belum mengatakan ada pendekatan pada Griezmann Walaupun mereka mendekati Griezmann kan dari 2 tahun yang lalu Cuman ketika tahun lalu ada isu Dia akan pindah, disorakan oleh Atletico Madrid Barcelona belum mengatakan iya juga Jadi sebetulnya kalau Atletico melihat dari sisi Barcelona Barcelona memang mencoba untuk mengulur Sehingga harga atau bandrolnya eh, Griezmann pada eh, sekarang itu ada di angka 120 Makanya Barcelona eh, berani mengatakan bahwa mereka memang ingin mendapatkan Griezmann dengan uh, dengan bandol yang 120 yang sekarang itu. Jadi saya rasa di sisi Barcelona pun tidak uh, tidak salah karena mereka memang baru melakukan pendekatan resminya sekarang setelah harganya turun ke 120, tapi pihak Atletico Madrid Uh, mereka bahkan uh, ingin mengaj uh, mengajukan uh, tuntutan bahwa Barcelona sebetulnya masih uh, ngutang mereka 80 juta karena ada selisih dari 200 ke 120.
0: Tapi kan sebenarnya katanya ini yang menjadi permasalahan katanya hmm. pertemuan Maret atau Februari lalu ya, katanya yeah. ada kesepakatan di bawah tangan. Ini sebenarnya kalau kita ngeliat ke, apa, kasusnya dulu Ashley eh, Cole, Jose Mourinho ke Chelsea itu, apakah ini bisa kena... Tuntutan, apa kena hukuman misalnya?
1: Iya, itu kan harus dibuktikan ya. Entah itu ada rekaman, entah Oke. itu ada tulisan yang mengatakan bahwa mereka sudah setuju untuk... melepas Griezmann dan Barcelona sudah setuju untuk mengeluarkan dana seperti itu. Cuman kan selama itu tidak bisa dibuktikan, selama tidak ada rekaman yang bisa mem, me, apa, memuatkan menguatkan ya. hal tersebut, saya rasa Barcelona tidak akan uh, terseret dalam dalam kasus ini. Mereka akan tetap stick pada harga yang ada sekarang yaitu 120 juta.
0: Buat buat insight doang nih Mas. Ini yang tertera di kontrak Griezmann itu buy out clause apa release clause sih Mas? Artinya apakah memang ketika itu ditebus, udah wajib dilepas apa gimana?
1: Iya, kalau uh, emang Spanyol kan memang menganut atau close ya atau hmm. uh, uh, sekarang publik atau uh, sepak bola dunia mengatakan rilis close pemain. Okay. Jadi memang ketika harga tersebut ditebus oleh Uh, sebuah klub otomatis klub yang mengikat uh, yang mengikatnya dia sekarang harus melepaskan pemain tersebut terakhir mungkin Neymar ya 222 yeah. Barcelona membundrol seperti itu ternyata bisa ditebus oleh uh, Paris Saint Germain yeah. uh, Neymarnya mau mak maka tidak ada hak bagi Barcelona untuk menahan pemain tersebut dan harus dilepas dengan harga seperti itu makanya uh, rilis clause yang sekarang yang ada pada Griezmann kan memang di 120 makanya yeah. itulah yang uh, akan dikeluarkan oleh Barcelona mendapatkan Griezmann.
0: Oke, kita akan bahas lagi kapan-kapan soal dari transfernya sendiri akan kena hukuman apa enggak. Tapi yeah. kita lihat dulu transponnya publik Katalan nih, kan tahun lalu katanya dibikin sakit hati <laughs> yeah, dengan yeah. apa namanya videonya, yeah. videonya Griezmann yang katanya udah mau pindah tapi nyata dia mau stay. Apa sih bahasa Spanyol dia bilang tuh, ya ada video ada filmnya juga kan. Tapi yeah. belakangan dia akhirnya menyatakan bertahan dan tahun ini akhirnya mau ke Barcelona lagi. Ini akhirnya bahkan Safi pun bilang dia udah gak, udah gak pantas ke Barcelona menyakiti hati fans, ini gimana? ngeliat tanggapan dari fansnya ya, Barcelona uh, sendiri?
1: Ya, kalau ngelihat apa yang dikatakan oleh uh, manajemen Barcelona, bahwa perkenalan Griezmann pun tidak akan menyatakan fans Barcelona. Memang uh, tidak ingin menyakiti Griezmann sendiri ketika datang. Dan kebetulan hmm. memang Kamnu juga sendiri memang sedang diperbaiki. Rumputnya hmm, sedang diperbaiki. Oh gitu. Jadi tidak bisa ada acara perkenalan di Kamnu. Misalnya harus ada perkenalan, perkenalan itu diadakan di BNES tadi. Atau uh, kandangnya dari Barcelona B, itu stadionnya juga cukup besar tetapi memang tidak sebesar uh, Kamnu, ini kan suatu bukti juga bahwa mereka khawatir juga ada penolakan dari sisi fans dari Barca. Barcelona dan kalau kita bicara apa yang uh, Panji bilang ya. tahun lalu memang uh, Griezmann betul-betul menyakiti fans uh, Barcelona ketika tampaknya sudah mau deal, tetapi justru dia mengeluarkan video statement yang dia akan bertahan di Atletico Madrid
0: nah, tapi kalau kita ngomongin harga 120 juta euro oke okay lah kalau fans menolak, tapi untuk pemain Barca sendiri menyambut Griezmann gimana? Karena banyak yang bilang katanya lebih pengen Neymar datang. Ya. Bahkan ada isunya Messi menolak Griezmann lebih pengen Neymar untuk reuni lagi ini gimana sih sebenarnya?
1: Iya kalau Messi sama Suarez ya katanya sih lebih beru banget
0: sih ya Bro ya, beru
1: banget. banget lebih lebih uh, ingin tampil mereka kembali bersama Neymar. Hmm. Karena memang sudah teruji kan ketika mereka tampil ya. bersama Neymar terisulanya ini luar biasa. Banget ya. Pemain yang bisa uh, Meng, me, apa ya Mencabik-cabik pertahanan lawan Tidak hanya Messi kan Neymar yang dulu bisa melakukan itu Ketika Messi dikawal ketat Neymar bisa membukakan ruang Bagi bagi rekan-rekannya Pemain yang didatangkan Coutinho Dicoba untuk melakukan itu Tidak bisa juga Griezmann uh, levelnya Saya rasa kalau sama Neymar Mungkin masih lebih tinggi Neymar Dalam artian individual skillsnya uh, Bagaimana dia bisa Menghadirkan uh, kekhawatiran Bagi bek lawan Itu lebih besar memang dimiliki oleh Neymar Makanya kenapa kebanyakan uh, ruang ganti dari Barcelona dan juga fans Barcelona lebih menginginkan Neymar. Walaupun sakit hati juga ketika dia pindah ke, uh, ke Paris Saint-Germain. Tetapi dari sisi permainan memang Neymar tampaknya lebih nyetel dengan dengan Trisula uh, ketika uh, menjadi Trisula bersama Messi dan juga Suarez. Tetapi kalau kita bandingkan Griezmann dengan Taroula Coutinho, memang Gutierrez kan belum pernah teruji ketika dia tampil di La Liga. Depan, La Liga. Dia sudah lama tampil uh, bagus di Premier League tetapi ketika di La Liga adjustment-nya kok sampai sekarang belum belum terlihat. Tetapi kalau Griezmann kan sudah teruji. Dia tampil bersama Atletico, dia tampil luar biasa uh, dalam 6 musim terakhir dia selalu double digit goal di atas 20 gol. Itu suatu bukti bahwa pemain ini punya kualitas hmm. untuk menaklukkan klub-klub yang ada di Premier Division. Jadi kalau Uh, tidak ada Neymar dan saya rasa Griezmann pun masuk ke uh, dalam skema Ketika permainannya akan lebih menggigit ketimbang mereka memainkan kotini sebagai trisula di depan
0: nah, Tapi pertanyaan lainnya adalah ketika dia kemarin di Atletico bermain dengan Diego Simeone yang sedikit pragmatis dan counter attack Dia pindah ke Barcelona yang orang mengharapkan bermain lebih menyerang dan lebih mengalirkan bola lebih sering dibandingkan di Atletico Nah ini kalau kita ngeliat gaya mainnya adaptosnya bakal rusak gak sih Mas antara Simeone dengan ke Barcelona ini?
1: Sebetulnya pemain-pemain eh, Atletico yang pindah keluar pun membuktikan bahwa mereka tetap bisa tampil ofensif di, eh, di klub baru mereka. Kalau kita lihat Griezmann di timnas uh, Prancis. Prancis pun agak sedikit berbeda juga kan dibandingkan. Tapi sedikit pragmatis
0: juga sama ada Sampai sisi siap,
1: pragmatisnya tetapi dari sisi offense mereka jauh lebih ofensif iya, iya. dibandingkan Atletico Madrid yang betul-betul mereka uh, defense yang begitu kuat lalu melakukan uh, counter attack dengan kecepatan uh, para pemainnya. Jadi kalau kita lihat Barcelona bersama Neymar Suarez pun mereka kan betul-betul mengandalkan sprint pemain-pemain iya. ini. Ini dimiliki oleh Griezmann. Griezmann bisa melakukan sprint Uh, kecepatannya dalam mengeksopsi bola juga uh, luar biasa akurasinya dalam tembakan dari luar kotak penalti pun yang selalu bisa memecah kebuntuan pun hmm. uh, tentunya dirindukan oleh Barcelona ketika mereka dulu punya Neymar yang bisa melakukan itu jadi saya rasa Uh, ditambah tadi saya katakan 20 gol dalam 6 tahun terakhir berturut-turut. Itu kan suatu bukti bahwa pemain ini teruji di La Liga jadi adaptasinya serasa kalau bermain di Barcelona akan jauh lebih nyetel dan lebih cepat nyetel ketimbang ketika mereka mendatangkan kotinya. Nah
0: oke, okay. kontrak 5 tahun untuk Griezmann yang umurnya udah 28 tahun, 29 tahun, artinya ya. gak terlalu muda lagi. Hmm. Dan release clause nya katanya di tahun 2024 mencapai 800, 800 juta euro. <laughs> ini apakah memang Barcelona segitu udah percayanya sama Griezmann?
1: Iya, kalau uh, kita Kita runutkan tadi ya bagaimana. hal-hal yang dimiliki oleh Griezmann selain dari jumlah golnya yang selalu dia berikan, lalu asisnya lalu kecepatannya, pemain ini betul-betul uh, masuk kualifikasi pemain bintang yang dimiliki oleh Barcelona. Hmm. Jadi wajar ketika pemain yang dibeli dengan harga di atas 100 juta, hmm. saya rasa memang wajar jika mereka langsung dibandrol begitu besar. Kalau kita lihat pemain-pemain yang dibandrol, taruhlah kemarin terakhir Neymar, 222 aja bisa ditebus gitu kan. Takutnya ketika Uh, ada klub yang mendekati dengan bandornya hanya 250, dengan harga yang sekarang yang gila-gila seperti ini uh. Saya rasa akan bisa ditebus dengan harga hanya sekitar 250-an Makanya kenapa sekarang klub-klub betul-betul melakukan atau mematok uh, by outpost dengan harga yang begitu tinggi
0: Nah kita sekarang ingin tanya-tanya, di manakah nanti Valfede menempatkan Griezmann? Karena kemarin apa, formasi sempat ada dua striker, sempat tiga striker Apakah benar memang menjadi idaman trio MSG, GSM itulah yeah. menjadi trio maut lagi?
1: Iya, kalau Barcelona mungkin lebih cocok memang memainkan formasi 4-3-3 ya. Dari, dari dulu, dari era Pep, dari era sebelum-sebelumnya, Rijkaard pun formasinya eh, sering dengan formasi tiga striker di depan. Tiga pemain yang betul-betul bisa dilepas untuk eh, melakukan penetrasi ke dalam kotak final, ataupun bisa mendele bola. Pemain-pemain ini punya kemampuan yang sama bagusnya tiga-tiganya. Jadi saya rasa tiga pemain ini dimainkan secara berbarengan. Bahkan kalau kita lihat Griezmann pun, Dalam beberapa kesempatan suka bermain juga dalam formasi 4-4-2. Ya. Dia dimainkan di posisi sayap kiri. Itu pun hmm. bisa dilakoni oleh... eh Valverde di mana kita lihat di beberapa musim di musim kemarin dalam beberapa pertandingan pun mereka memainkan dua striker Messi dan juga uh, Suarez dengan empat gelandang uh, flat yang yang ada di belakangnya. Jadi saya rasa memainkan formasi 4-4-2 ataupun 4-3-3 tetap bisa dimainkan dan tetap bisa uh, memasukkan Neymar eh, atau uh, uh, apa Griezmann di situ. Tetapi kalau kita lihat mana yang lebih cocok, saya lebih melihat formasi 4-3-3 yang memang kental dengan DNA Barcelona.
0: Nah, berarti nanti posisi yang akan difokusin jadi goal-getter itu siapa mas? Apakah suara seperti biasa Messi yang dekat dari belakang? Apakah Griezmann sekarang jadi ujung tombak ya sekarang?
1: Walaupun ujung-ujungnya tetap Messi yang bisa <laughs> yang <laughs> bisa, <laughs> itu bisa itu menjadi skorernya ya, mereka ditaruh di belakang pun Messi bisa tetap mencetak <laughs> gol banyak. Tapi kalau kita lihat e, dulu Suarez dan juga Neymar yang menjadi betul-betul dua kuda pacu di depan yang diberikan bola dengan kecepatan tinggi. Lalu mereka bisa mengejar bola dan lakukan eksekusi dari luar penalti. Saya rasa Griezmann dan juga Suarez, Suarez yang akan, akan menjadi oh, iya. pemain yang jauh lebih di depan dibandingkan Messi. Yang saya rasa lagi-lagi akan e, membantu dalam tanda kutip lini tengah Barcelona. Nah
0: berarti kalau misalnya kayak gini kan masih gosipnya katanya dia masih mungkin datangin Neymar nih. Apa kalau datangin Neymar itu dia harus jual antara Coutinho atau Dembele dulu iya, berarti? Iya. tapi kalau dia nggak datengin eh kalau nggak jual artinya bisa nggak secara finansialnya? kalau dari finansial kan dia sebenarnya juga jualnya juga tahun tahun terakhir kan lumayan kan 200-an juta iya -ya. kan jual eh, sepuluh empat belas pemain tuh kalau salah tahun terakhir Barcelona,
1: gitu. Madrid, MU <meAUDIO> itu sebenarnya aman di finansial player karena itu kan pembelian pembelian pemain besar itu di-spread. dalam berapa durasi kontrak mereka kan, oh, misalnya 150 dalam lima musim ini uh, oh, 50, di, 30, kayak 30 30 30 gitu, gitu. gitu, jadi perhitungannya tidak bulat sebesar ini tetapi yang dihitung hanya uh, di tahun di itu tahun mereka mengeluarkan untuk pemain ini berapa dan semuanya berada di bawah 70% dari antara gaji dan juga pendapatan klub, hmm. itu kan atau revenue klub, jadi selama masih ada di garis itu dan klub-klub ini Barcelona Madrid MU berada di jalur yang aman untuk ganasho bad Tapi
0: kalau Neymar masuk, siapa dong yang bakal dimainin di depan? Kan aneh kan ada Messi, Neymar, Suarez, Griezmann Kayaknya nggak mungkin Apa mungkin juga karena Suarez kemarin udah mulai agak-agak ini ya menurun ya? Kayaknya, musim lalu.
1: Agak, kayaknya Messi balik turun ke bawah ya? belakang
0: Kalau lagi lagi, lagi ngecun-ngecunnya banget sih kan Bisa nyetak berapa gol lagi, berapa 40 gol kemarin.
1: Kayaknya kayak tahun pertama si Enrique hmm. Dia turun lebih ke belakang
0: salah satu transfer yang masih panas ada juga ini kalau tadi udah Griezmann Perancis juga nih sekarang adalah masa depannya popok bersama MU yeah. sebelumnya dia udah pernah bilang mau cari tantangan baru waktu ke Jepang kemarin dan udah katanya udah ada panas-panasan dari agennya si Mino Rayola dan juga tapi tetap dipaksa ikut pramusim ini apakah sebenarnya dia bakal cabut atau enggak nih kalau udah kayak gini kan biasanya kan isu-isunya kalau pemain udah nggak betah udah udah nggak mau ikut latihan pramusim udah mau stay di Jakarta ya Jakarta ibaratnya stay di tempat klubnya nggak ikutan pramusim gimana iya, mas
1: berulah ya walaupun ada beberapa video juga yang nunjukin dia kayaknya sempat bersinggungan sama Jesse Lingard walaupun hmm. ditampik sama uh... soldier yang bilang bahwa pemain-pemain ini betul-betul pemain profesional yang tetap melakukan apa yang mereka lakukan dan ini juga menjadi uh, penegasan dari uh, Rayola juga bahwa kenapa Pogba kok selalu dikaitkan sebagai seorang bad boy kenapa pemain ini selalu uh, disuikan sebagai pemain yang selalu menjadi masalah yang di Manchester United walaupun sebetulnya uh, dia masih melakukan hal yang profesional bagi, bagi Manchester United Pramusim pun uh, masih tetap oh, ingin yeah. datang Uh, dan juga dia tidak pernah melakukan hal-hal yang menurut Rayola berada di luar uh, garis dari profesionalisme. Jadi uh, ketika mengatakan uh, Pogba sebetulnya bermasalah, di mata Rayola dia tidak bermasalah, dia masih profesional. Makanya kenapa dia ngikut di pramusim sekarang?
0: Pogba, kalau seandainya, seandainya kita berani-ani, jika Pogba pergi, apakah kiamat buat ini tengah MU atau buat MU-nya sendiri? Karena <laughs> kan musim lalu kita lihat dia, penampilannya yeah, emang yeah. nge banget lah ya.
1: Iya, yeah, setelah uh, dipegang Solskjaer, memang ada perubahan uh, posisi dari dari Pogba itu sendiri. Dari formasi 4-2-3-1 yeah. uh, yang dimainkan, yang tadinya Pogba di 4-3-3 agak sedikit sulit untuk tune in menjadi salah satu pemain dari tiga pemain di tengah, yeah. walaupun dia itu sering memeraktikan itu bersama Juventus, bersama timnas uh, Perancis, tetap. di MU kok agak sedikit tidak dalamnya Tel. Tetapi ketika diganti ke 4231 dia menjadi pemain yang di depannya dari dua gelandang bertahan, dia bisa tampil begitu lepas. Dia bisa menjadi sentral dari permainan Manchester United. Gol-golnya begitu cepat e, mengalir sebelum Pogba dat eh, sebelum Solskjaer datang, Pogba hanya mencetak 5 gol, tetapi setelah Solier datang dia bisa mencetak 10 gol, hmm. ada dua kali lipat e, jumlah gol yang bisa dihasilkan oleh Pogba. Ini suatu bukti bahwa dia cocok dengan gaya Permainan yang uh, dimainkan oleh Soldier paling tidak dalam 17 pertandingan pertama Soldier dimana Dia hanya kalah sekali cuman Setelah itu dengan formasi yang agak sedikit uh, Berbeda agak uh, Kurang ngecun lagi uh, Pogba bisa dikatakan Tapi bukan masalahnya bukan hanya Pogba Tetapi hampir semua pemain di United Tampil di bawah perform uh, terbaiknya Ketika uh, Soldier Dinyatakan sebagai uh, pelatih uh, Utama mereka bukan lagi sebagai uh, Interim tapi kalau tidak ada Pogba Jelas uh, Ini menjadi ya, semacam kiamat bagi Manchester United, karena setelah Under Herrera pergi, praktis tidak ada pemain yang bisa dikatakan kreatif di lini uh, tengah dari uh, uh. dari MU. Paling cuma luar mata, cuman kan sudah mulai berumur, sudah tidak bisa tampil selalu 90 menit dalam setiap pertandingan, mereka jelas butuh pemain yang bisa tampil uh, day to day dengan uh, performa terbaik seperti yang dilakukan oleh Pogba. Jadi kalau tidak ada Pogba, jelas ini menjadi masalah besar bagi Manchester United kalau tidak bisa mendatangkan pemain dengan taraf bintang, E, misalnya Pogba satu pemain, berarti mereka harus menghadirkan minimal dua pemain yang bisa ya. e, menggantikan Pogba yang setara kualitasnya.
0: Nah ini kan anehnya dua pemain, ada banyak lah ibaratnya target ya. belanjanya MU di lini tengah. Dan dua pemain tuh, kawan ada Serge Gimlian Savic, juga ada Bruno Fernandes. Nah ini mereka tuh diinjak sebenarnya nantinya buat emang sebenarnya buat nungguin Pogba cabut, atau sebenarnya buat nemenin Pogba biar ngidupin Pogba apa, karakternya bisa keluar gitu di MU, yang selama ini hilang lah ibaratnya.
1: Iya, <tuh> ada atau tidak ada Pogba sebetulnya United jelas butuh pemain kreatif Makanya kenapa yang disebut adalah Bruno Fernandes hmm, uh, sih. Keren sih kalau tampil di, indah, kan? di Sporting luar biasa Lalu Bilian Kobi Savic Yang sejak uh, piala dunia kemarin tampil fantastis menurut saya Di pun begitu bagus Selalu ada perbandingan antara dua pemain ini Masing-masing punya kelebihan Bruno Fernandes key lebih bagus Savic sementara asisnya Golan
0: juga uh, produktif ya Bruno ya
1: Bruno juga uh, produktif dalam melakukan gol Tetapi asisnya lebih baik, baik nah, Savic Yang ada 13 Sementara Bruno hanya tiga asis, tetapi secara keseluruhan dua pemain ini punya kualitas yang sangat bagus dalam bisa uh, menjadi uh, apa uh, playmaker di tengah, bisa mendistribusikan bola. bisa menilai kapan harus melakukan serangan dengan cepat karena harus mengundurkan serangan. Ter, uh, cuman kalau harus memilih ya salah satu antara dua pemain ini yang kualifikasinya lebih dibutuhkan di United saya melihat Savic karena dari sisi uh, permainan secara overall dia lebih excel ketimbang uh, Bruno Fernandes. Karena tidak ada top Pogba Dua pemain ini, paling tidak Sabic Seandainya
0: jual Pogba, bisa nggak langsung dapetin Dua pemain ini secara harga? Kan Pogba sekarang Harganya sampai Rp160, rp iya, kan?
1: di atas Rp150, Serang... kan kan, batas, batas paling bawahnya kan ya. Dikatakan 150 makanya kenapa uh, Madrid akhirnya uh, Dibilang agak uh, Tidak terlalu motot lagi setelah tahu harganya Seperti itu, Emi yang tidak mau turun <laughs> Tetapi kalau mereka Bagus. bisa Menjual Pogba dengan harga Rp150 Di atas Rp100 ya. Ya, Tambahannya saya rasa rp ini Bruno Fernandes dan juga ya. uh, Savic, saya rasa masuk ke harga yang cocok untuk uh, mendapatkan
0: satu Pogba. Tapi kalau ngeliatin lini tengah MU ini Mas, kan juga ditinggal Ander Herrera kemarin. Apakah memang dua main itu aja udah cukup seandainya Pogba cabut? Karena kan lini tengah EMU sebenernya, kita lihat skuadnya rata-rata Ayla ya. Ander Herrera, <laughs> Iwan Mata yang juga udah Matic. muda lagi, Matich. Ininya untuk apakah main. secara kedalaman juga cukup untuk bersaing sebagai apa, menembus empat besar dalam musim depan?
1: Saya rasa masih susah ya, terutama di depannya, kalau oh, kita, iya, iya. kita bicara evident, di depannya juga bermasalah. Back bermasalah, gitu. back tengah bermasalah, depan bermasalah. Depan tengah tengah back bocor, <laughs> di tengah mereka tidak punya gelandang kreatif, yeah. di depan ketajamannya tidak bisa konsisten sepanjang musim. Jadi hmm. saya rasa masih banyak lubang-lubang yang harus ditambah oleh Manchester United. Di belakang jelas, butuh back kualitas dunia yang bersanding dengan entah itu Lindelof. atau ataupun Bailey lalu di tengah e, misalnya Sabis dan juga e, Bruno Fernandes bisa didatangkan saya rasa ini bisa memberi e, sebuah kesegaran baru di lini tengah paling tidak untuk memperburukkan posisi 3 dan 4. Nah, itu yang menjadi saya rasa yang masih menjadi e, apa target realistis dari Manchester United ketika mereka tidak bisa mendatangkan striker kelas dunia. Pemain belakang kelas dunia Kalau mereka belum bisa mendatangkan itu Saya rasa mereka akan berputar di peringkat 3-4-5 Kecuali
0: kalau City mesin depan Kena itu financial ya, fair play, play 5 tim bisa lah ya Peringkat 5 masih bisa atau masih champions. Tapi kalau kita ngeliat Sebenarnya kan kayak kasus kasusnya Pogba ini udah kayak settingan tiap tahun lah ya ada-ada pemain yang bikin ulah kayak gini dan salah satunya pelaku agen itu juga kerap adalah si Minoriola sendiri nih mas apakah memang agen itu punya keleluasan sebesar itu sih untuk menghasut pemain untuk pindah untuk bikin jadi kasus untuk untuk mangkir dari latihan segala macam?
1: Kalau. Menurut pemain, kalau dia bisa menghadirkan uang yang luar biasa, hmm. saya rasa pemain akan nurut apa yang dikatakan uh, oleh Agan. Walaupun sebetulnya banyak sekali contoh kasus dari Rayola yang pemain-pemainnya bisa dikatakan bermasalah. Balotelli hmm. uh, salah satunya. Bahkan Lorenzo Insigne tampil di Napoli yang bisa dikatakan pemain Adam Ayem. Hmm. Bahkan bermasalah juga di Napoli uh, ketika uh, bersinggungan dengan, dengan pelatih. ...Rayola mengatakan, insinya coba kamu e, nego untuk bisa menaikkan gaji. Ini hal-hal seperti ini yang sering dibisikkan Rayola pada pemainnya. E, ditambah lagi delih juga belakangan seperti hmm, itu kan. Gitu e, juga, ya? Harganya begitu tinggi, juga potongannya juga begitu besar. Nah, ada komisi
0: besar komisi buat Rayola besar ya.
1: Komisi yang besar, 30% yang diinginkan oleh uh, Rayola. Jadi memang bisikan-bisikan yang dilakukan oleh Rayola ini kerap membuat pemainnya berada dalam masalah. Cuman kalau dilihat dari sisi pemainnya, asalkan dia dapat deal yang besar, dia mendapatkan gaji yang nego gaji yang besar, tentunya para pemain akan nurut dengan Rayola.
0: Seperti ini apakah ini memang juga strateginya Perez yang membuat um, apa? Kongkali kongnya Peres sama Rayola yang membuat Pogba Dipanas-panasin terus seperti ini dan MU juga mulai panas Pada akhirnya akan ada drama-drama yang terjadi di akhir-akhir musim panas ini Kira-kira gimana Mas?
1: Iya, sebetulnya kalau Madrid sendiri Biasanya menghindari Kan belajar DGA tuh kemarin ya DGA, berantakan
0: kan berantakan, akhirnya, akhirnya
1: tidak, bisa, pakai drama -drama tidak lama -lama. bisa pergi Karena memang katanya urusan Manistrasi administrasinya masa, tidak beren, iya di, di deadline terakhir, di e. jam terakhir nah, Kalau kita lihat mundur ke beberapa transfer terakhir Justru Madrid klub melakukan uh, penjualan Justru yang uh, di saat-saat akhir Ketika Snyder pergi, ketika Robin pergi Pemain-pemain uh, apa mantan-mantan bintang Madrid Yang keluar dari Madrid justru di saat-saat terakhir -saat Tetapi ketika datangan pemain, justru Madrid seringnya di awal-awal musim ketika e, Ronaldo didatangkan, Kakak didatangkan e, Robinho didatangkan pemain-pemain seperti yang datang tidak pernah berada dalam transfer deadline di saat-saat terakhir cuman hmm. kalau kita lihat saganya udah sampai seperti ini MU-nya pun e, bersikeras dengan e, harga yang cukup besar ini saya rasa bukan tidak mungkin ini akan melar sampai deadline, transfer deadline terakhir
0: jadi menurut Mas Hario Mungkin apa enggak Pogba cabut ke Madrid? Kalau
1: melihat kalau dia udah nggak betar dan Rayola juga menjanjikan 3 tahun adalah batas Pogba tampil di United dan akan pindah ke uh, Spanyol. Itu kan yang memang dikatakan oleh Rayola kan ketika uh, Pogba datang ke Manchester United. Jadi saya rasa wajar saja ketika Pogba akhirnya dibeli oleh uh, Real Madrid.
0: Oke, terima kasih Mas haryo sudah ngobrol-ngobrol sini